0: Un podcast autour de l'enseignement supérieur proposé par Ariane Dumont. L'épisode aujourd'hui va parler d'étudiants migrants. Et pour ce faire, nous avons invité le professeur Joël Conan, qui lui aussi un jour a été un étudiant migrant. Bienvenue dans cet épisode. Pédagoscope reçoit aujourd'hui Joël Conant, spécialiste des travaux sur la migration et qui a rédigé un, un manuel du travail sur l'évolution de la personne et quels enjeux. Bonjour Joël.
1: Bonjour Marianne.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de vos travaux, euh, votre champ d'application
1: En effet, ça date de 20 ans en arrière. En arrivant en Suisse pour la première fois, j'ai dû travailler dans un internat pour jeunes en difficulté. Placé par le tribunal, le SPJ à l'époque, et aussi par des parents qui étaient à bout de l'accompagnement de leur enfant. Et au fil du temps, au fil des années, je m'apercevais qu'il y avait des difficultés, soit relationnelles, soit parce que mes connaissances du sujet de l'adolescence ou de l'enfance, ou de la petite enfance, tant chez le formateur, l'accompagnant que chez les parents, on loupait quelque chose. À ce sujet, je me suis dit mais je veux me mettre à travailler, à réfléchir, à penser peut-être des méthodes d'accompagnement qui pourraient peut-être m'aider premièrement à comprendre et à accompagner ces jeunes. Éventuellement, permettre à mes collègues de s'abreuver, de, de de me savoir, et aussi de pouvoir aussi accompagner ces jeunes. Et dans une échelle très large, les parents qui pourraient peut-être s'en inspirer pourront en profiter. C'était à Noël 2000. Un jeune me trouvait au bureau en train de dessiner des schémas un peu bizarres et puis il me dit mais vous dessinez quoi Et puis Je lui donne l'explication de mon schéma et là il me dit j'ai pas envie que vous me racontiez dans une histoire, dans un bouquin, parce que ce jour-là je déposerai plainte contre vous. Il avait 15 ans et je me suis aperçu que certainement ces schémas pourraient parler aux ados, parce qu'il avait 15 ans, et aux adultes. Et donc, je me suis mis au travail. Voilà comment est-ce que je suis arrivé à creuser euh, les axes de mes travaux.
0: Et concrètement, vous arrivez alors à quel résultat Comment vous proposez d'accompagner ces jeunes en, en difficulté, en disruption
1: Ça y va de la sensibilité de l'accompagnant, de moi, de mon collègue, de l'autre, des parents. Euh, D'abord, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque nous sommes en opposition dans le dialogue, dans nos rapports parents, enfants, éduc et de pouvoir interroger l'individu qui est en face de nous sans discrimination, sans mépris sans euh, rejet tout en se mettant à sa place, si moi j'avais été à sa place, comment j'aurais voulu qu'on m'accompagne voilà comment est-ce que j'anticipais la réflexion. Ensuite euh, je me suis personnellement imprégné de l'outil que j'avais créé par rapport à ma propre histoire et une fois je voyais l'impact, j'avais la possibilité de contacter me, mes collègues éducateurs, enseignants et psy logo pour travailler autour de ces schémas comment eux ils le percevaient et qu'est-ce que ça pourrait être pour eux comme moyen d'action dans leur champ de travail. Et à chaque fois que je sors un schéma, je consultais les mêmes personnes. Et le résultat nous permettait de pouvoir situer à peu près euh, la pertinence de, ce, de cet outil-là.
0: En quelque sorte, si je vous entends bien, vous avez créé euh, des modèles d'accompagnement qui vous ont manqué lors de votre cheminement à vous. Est-ce est est bien juste
1: En effet, je, je n'étais pas conscient moi-même que lorsque, en joue devant mon ordinateur, je vois le schéma que je construis et je me dis « mais c'est ton histoire en partie ». Et c'est là que je me suis dit « en effet, je vais me saisir de cette référence-là pour comprendre ceux qui n'arrivent pas à comprendre leurs propres histoires, donc les enfants que nous accompagnons, qui par moments étaient en colère, révoltés, euh, à juste titre, parce que l'adulte n'avait pas ce qu'il fallait au bon moment pour être à leur côté ».
0: Et donc vous pensez que cet accompagnement-là, il permet d'optimiser l'apprentissage, l'expérience d'apprentissage, il permet d'aider ces jeunes en difficulté à finalement développer des compétences d'apprenant de, pour suivre des études, pour suivre une formation
1: C'est dans ce sens que le manuel 2 donne un sens à tout son contenu. En parlant des réactions infantiles, et qui ont leur, leur, leur résultat dans le comportement social environnemental qui est le leur, je fais appel à la difficulté que connaît l'enfant, rejeté ou accepté avant la naissance. Tout le parcours qu'il aura en bas âge, le comportement qui pourrait ou pas être corrigé, accompagné, et puis à l'âge de l'adolescence arrive... La turbulence, la zone de la turbulence, et c'est à ce moment que notre travail prend tout son sens. Tout ce que nous pouvons poser en bas âge permettra de corriger certains éléments pour que l'adolescence se vive mieux. Je ne dirais pas parfait parce qu'on est des humains. Et je peux vous dire que j'ai constaté beaucoup de retour des jeunes, d'adultes, collègues, dans ce sens-là.
0: On constate de plus en plus dans les universités, les hautes écoles spécialisées en Suisse ou à l'étranger, un nombre croissant finalement de nationalités étrangères. Par exemple, dans une haute école, école spécialisée de Suisse, on a à peu près 70 nationalités différentes. Et ça peut monter jusqu'à 120 euh, dans, dans une université en Suisse. Donc ces étudiants-là, qui sont quelque part des migrants pour certains, euh, euh, à quel type de problèmes peuvent-ils être confrontés et comment peut-on les aider
1: il y a trois points. Je commence par le premier. Il y a le fait de leur propre trajectoire migratoire qui doit pouvoir être traitée pendant en amont, si c'est possible, mais pendant le, le cursus scolaire, dans le sens où euh, ils vont être confrontés à une dialectique occidentale qu'ils ne connaissent pas. Il, doit falloir, il va falloir s'adapter à ça. Euh, il va falloir aussi que cet étudiant-là... Euh, arrive à, à nuancer ses points de vue par rapport à son point de départ, qui est son pays d'origine, ses connaissances, ses avoirs, et ici à les adapter par rapport au contexte, au contenu des cours et à la technique d'apprentissage d'ici.
0: Quand vous dites « nuancer son point de vue », ça veut dire quoi comment, comment on peut comprendre cette phrase
1: Une forme de relativisme. J'entends par « nuancer » dans ce sens où j'ai mes perceptions qui sont liées à ma culture, à mes valeurs. Et quand j'arrive en Suisse, je ne dois pas pouvoir les imposer dans mon apprentissage parce que je suis dans une autre culture. Je peux mieux paraphraser cela en parlant d'une plante. Lorsque le paysagiste, les auditeurs ne verront pas, mais je vais dessiner pour vous, lorsque le, le, le paysagiste va déplacer une plante d'un lieu à un autre, il va creuser et en creusant le sol pour déplacer la plante, il va couper volontairement ou involontairement les racines qui sont autour et ensuite, il va aller planter cette plante dans une autre terre pour protéger cette plante pour lui permettre de pouvoir grandir autrement que là où elle était avant, sauf que en arrivant dans la nouvelle terre, il existe déjà des plantes et en creusant cet, euh, cet employé va couper les racines des autres plantes existantes et planter l'autre. Le phénomène est le même chez l'humain. Les racines des plantes existantes vont involontairement ou volontairement, je n'en sais rien, je connais pas le sous-sol, se coller aux racines de la plante qui vient d'arriver. De toute façon, le constat va être le fait que la plante qui vient d'être plantée, elle aura un tronc différent des autres, les feuilles différentes des autres, parce que c'est une plante étrangère. De surcroît, sans le vouloir, elle va être connectée aux racines des autres. Il y aura pour certaines des incompatibilités, pour d'autres ça va très vite se passer et puis d'autres racines vont mourir parce qu'elles n'auront pas à être alimentées. Chez l'humain, chez ces personnes-là, il va falloir que ces sèves des autres les touchent, même s'il y a gangrène, pour leur redonner vie. Et On parle du système social ici. Euh, une fois que ce, cette connexion se fait, la sève de l'autre plante qui existe va nuancer celle que j'avais en moi, qui m'a permis de faire la traversée, le terreau qui m'a accompagné. Et ensuite, cette sève va modifier tout le contenu. « Mes productions, les fruits qui sortiront de moi ne seront pas comme si j'étais sur ma terre d'origine. » Et c'est là le, tout le sens de, de cet enseignant, de cet éducateur qui vient se former ici. Il va falloir qu'il accepte ce mixage-là, qu'il le veuille ou pas, ça va se passer, mais d'accepter parce que là on rentre dans une perception intellectuelle de la phase d'analyse de la migration sur soi-même avant de pouvoir l'interpréter, l'accompagner chez l'autre.
0: Est-ce que ce phénomène se produit spontanément, naturellement, ou bien est-ce qu'on peut l'encourager, le favoriser avec des actions bien précises, et si oui, lesquelles
1: C'est tout un cheminement. En effet, on peut l'encourager. On ne peut pas prôner le changement radicalement, mais le résultat se voit au fur et à mesure où le temps se passe. D'où l'importance de mes outils dans le manuel 1, qui nous permet de faire une analyse spécifique sur deux types, typologie de personnes issues de la migration dans leur pays d'accueil des analyses qui vont nous permettre de comprendre certaines origines, à savoir sur le plan de la souffrance de la personne liée à la trajectoire de vie qui a, qui a poussé ce monsieur dans la, la traversée de la mer, des avions des marches à pied, tout voilà, tout confondu et sur la pose de son pied dans sa terre d'accueil il y a un mécanisme qui se passe qui est très fin. Voir la limite est, on ne peut pas la repérer à vue d'œil, mais ça se passe au niveau de la tête. L'acceptation de l'individu elle-même, la personne elle-même plutôt et la réalité confrontée à sa vie de tous les jours dans une école sans le vouloir on lui demandera d'où cette personne vient, elle va réagir en opposition, en réaction positive. Tout dépend de sa difficulté, sa souffrance liée à sa trajectoire de vie dans le voyage jusqu'à la terre d'accueil. Parfois, certains vont se renfermer et d'autres vont réagir. Ceux qui se renferment vont peut-être accuser, vont assombrir leur perspective d'études. Et ceux qui vont réagir pourraient aussi réagir dans une réaction agressive parce que ces personnes se sentiront d'une façon ou d'une autre menacées, ce qui n'est forcément pas le cas pour tout le monde, peut-être pour certains. Et c'est là que la question se pose en lien avec sa propre identité. Qui est-ce que je suis dans ce contexte qui est celui d'aujourd'hui
0: Quel conseil est-ce qu'on peut donner à des enseignants du supérieur qui, dans un même cours, auraient euh, euh, un nombre de nationalités euh, élevées, de, de nationalités différentes élevées Quel conseil pratique est-ce qu'on peut donner à ces enseignants-là
1: Ils ont une tâche, quelque chose de colossal et difficile à traiter. Mais qu'ils ont à la fois je dirais, un potentiel en termes de, 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 de savoir lié aux formations, aux études qu'ils ont. Et ils auraient besoin, je pense, je peux me tromper, mais je, je pense, euh, de se former dans le domaine spécifique de l'interculturalité, avec toute la complexité que cela comporte. Euh...
0: Donc si je vous entends bien, Joël, vous proposez finalement des formations en interculturalité aux, aux enseignants du supérieur afin de les armer à mieux affronter cette tâche colossale qui est d'accompagner leurs étudiants dans leur expérience d'apprentissage
1: En effet, d'où la, la conception de mes trois manuels. Le premier étant axé sur la migration, le deuxième sur le développement de l'individu. Mais avec une trame de fond, le premier manuel... Et le manuel 3 qui est axé sur l'adolescence, donc la citoyenneté chez nos ados. Tout cela euh, se suit.
0: J'ai eu l'impression, parce que moi aussi j'enseigne au niveau bachelor, et j'ai des étudiants de nationalités différentes, j'ai quand même eu l'impression que ces barrières interculturelles inter à l'ère de la globalisation, elles ont tendance à s'amenuiser, à, 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 à diminuer. Est-ce que je me trompe
1: c'est un point de vue qui est très intéressant. On a le sentiment et l'impression que ça se dilue ou ça diminue. Nos nations, je suis très conscient de ce qui se passe au niveau mondial, dans les phénomènes de guerre, de crise, de situation sociopolitique, les chefs d'État d'aujourd'hui tentent de réduire le phénomène, mais malheureusement sans succès. Et ça rentre parfois dans des, comment on ça, dans des programmes de politiques, des nouveaux chefs d'État qui veulent brider des mandats présidentiels. Une fois sur le terrain, on constate que le phénomène reste parce que l'individu, l'être humain reste complexe. <coughs> on ne peut pas parler aujourd'hui avec des chiffres à l'appui d'une réduction parce que par tous les moyens, les gens se déplacent et les gens sont confrontés non seulement à cette forme de précarité liée aux guerres, aux tsunamis, aux catastrophes. Aujourd'hui, on parle de, des feux de forêt en Amazonie, en, en Australie. Ces phénomènes vont d'avantage intensifier ce mixage culturel. Si nous ne sommes pas armés, nous allons être confrontés à de la forme maltraitance, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut nommer celle-ci, liée à la, à, la, à la migration et à la culture qui est différente de la mienne, de l'autre. Toutefois, ces facteurs sont pour moi à mon point de vue actuel, des éléments riches, si on arrive à mieux les exploiter, pour consolider, stabiliser, excuse-moi, stabiliser euh, notre éducation dans cette, euh, ce début de, du 21e siècle.
0: Alors, pour conclure, est-ce qu'on pourrait imaginer un, deux, trois conseils aux enseignants du supérieur, ou même des enseignants euh, au niveau euh, antécédent, ou supérieur, et Trois conseils aux, aux étudiants?
1: Aux enseignants, je suggère l'idée de pouvoir être attentif à la réaction dans le cadre de, de leurs cours des personnes issues de la migration étrangère, dans leur façon d'interpréter chaque cours qui leur sont donnés, parce que ça va être impactés par leur source, leur provenance, leur histoire. Qui, même dans, dans le retour que font les étudiants, qu'ils soient aussi attentifs à la façon d'évaluer. Parce que certains étudiants peuvent percevoir ça comme une forme de discrimination, ils ne réagiront pas, ils vont l'incorporer à l'intérieur et ça va impacter le reste ils peuvent être performants percutants intelligents mais des incohérences du style faiblissent pour certains leur capacité d'apprendre donc être attentif à cela et peut-être de se saisir de cette thématique migratoire ou euh, voilà migratoire on peut le dire comme ça pour en faire une force parce que en Interrogeant un étudiant, d'ailleurs, avec son point de vue, ses champs d'action, et un étudiant d'ici, on parvient à un équilibre. Et un de mes objectifs dans mes travaux, dans mes outils, c'est de pouvoir créer euh, un élément, un outil, un moyen qui réduit les conditions à risque tant chez ceux qui accueillent que ceux qui sont accueillis pour pouvoir avoir une force d'interprétation des données intellectuelles.
0: Et des conseils aux étudiants
1: Qui se sentent pas tout le temps, je parle des étudiants issus de la migration, observés, injustement questionnés, parce que des fois, il y a des questions telles que vous venez d'où, vous pouvez nous raconter votre histoire. Certaines personnes peuvent percevoir ça comme une agression, parce que elles sont de couleur, sont de couleur noire, jaune, brune, j'en passe. Mais, ce n'est pas forcément une accusation. Je me mets personnellement un exemple pour mieux étayer ça, j'étais chez moi un jour, euh, j'ai été pour rendre visite à mes parents en Côte d'Ivoire et je suis allé au bureau du passeport pour renouveler mon passeport ivoirien. Sauf que des gens ne me connaissant pas ont constaté qu'il y avait des choses un peu bizarres dans mon comportement, dans mes attitudes parce que j'avais perdu le code et pendant cinq années d'absence, eux ont évolué et moi pas. Et un monsieur derrière moi, dans la queue que nous faisons pour arriver au guichet, me dit, mais monsieur, avancez, parce qu'on est plusieurs derrière. Et moi, je voyais devant moi euh, environ 70 personnes. Je me dis, mais on est à 10 heures, on ne va pas y arriver. Donc, je retardais pour pouvoir faire demi-tour. Et il a insisté, ce monsieur, avancez, on aimerait tous faire nos passeports. Mais vous, on sent que vous venez d'arriver. Et ça, c'était un choc pour moi. « Je suis noir, je suis chez moi dans mon pays, qui derrière moi peut me traiter d'étranger ?» Alors, une fois reçu cette, question, cette phrase « Vous, on sait que vous venez d'arriver », je tourne radicalement et je regarde la personne qui était derrière moi et je lui pose la question « D'où venez-vous » En fait, c'était une personne blanche. Et il me dit « Je suis Ivoirien comme vous. Je suis là pour mon passeport. »« Mais vous, on sait que vous venez d'arriver. » Et je dis, « Mais comment vous pouvez savoir ?» Il dit, « Mais ça se voit. » Et ça m'a fait comprendre que quand on est ici en Suisse ou en France, à Bruxelles ou à Londres, que les gens nous demandent, « D'où venez-vous » Ce n'est pas forcément parce qu'une pensée discriminatoire les habite, mais c'est parce que elle a la curiosité de savoir d'où est-ce que vient la personne. Parce que moi, en posant la question au monsieur, je ne voulais pas lui dire de rentrer chez lui, j'étais surpris de voir un blanc dans une queue de passeport d'Africain, d'Ivoirien. Et il m'a dit, si vous voulez savoir, je suis d'origine canadienne, mes grands-parents ont migré ici, ils ont travaillé ici, mes parents sont nés ici, ils ont étudié, ils bossent ici, moi je suis né ici, j'ai euh, étudié ici, j'ai travaille ici. Donc je suis Ivoirien. Ça c'est juste pour donner un peu d'humour à l'enregistrement, à mais ça a tout son sens. C'est l'étudiant qui dit, mais pourquoi le prof me pose cette question une, Ami à moi me disait, quand j'arrivais dans une classe, le ou la prof, pour la première fois de nos rencontres, me demandait « D'où venez-vous » Elle a été adoptée à trois mois, elle est d'origine vietnamienne. Et elle dit « Je suis suisse. » Mais pourquoi est-ce qu'on me demande ça Donc elle colle cette question à sa peau, qui est jaune, elle me l'a dit, et à son origine, qu'elle ne connaît même pas. Et cela va freiner son rapport avec ce prof et péjorer sa, son étude.
0: Merci pour ce partage, Joël. Je ferai attention, dorénavant, à ne plus demander à mes étudiants d'où ils viennent, parce que c'est que une question que j'ai assez facilement à l'esprit euh, dans l'idée de les intégrer, mais je me rends compte que finalement, ça peut être euh, l'inverse qui se produit. Merci beaucoup pour ce partage et votre vision humaniste de, de l'aide à, à l'intégration des, des étudiants migrants pour qu'ils puissent vraiment réussir leurs études et réussir leur vie. Merci à vous.